0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 아파트 경비원들이 겪는 갑질 피해 꾸준히 문제가 되왔는데요 내일부터 경비원의 업무 범위를 명확히 하는 등의 내용이 담긴 공동주택관리법 시행령이 현장에 적용이 됩니다. 자 그런데 경비원들 사이에서는 회의적인 반응도 나오고 있다고 하는데요. 그 이유는 무엇인지. 시행령의 내용도 좀 살펴보고 보완할 점도 생각해 보겠습니다 용산 미군기지가 있던 자리에 우리나라 최초의 국가공원인 용산공원이 조성된다고 하죠 그런데 이 부지오염 문제를 비롯해서 이 공원을 만드는 과정에서 해결해야 할 것이 많다고 하는데요 공원이 갖는 환경적 의미와 함께 과제를 좀 짚어보도록 하겠습니다 10월 20일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 정의실 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 유튜브로 450분이 넘는 분이 들어오셨고요. 미무스바님, 써니스카이님 또 출석해 주셨습니다. 네. 사람이 먼저다님도 들어오셨네요. 감사합니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작합니다. 월요일 수요일을 지켜주시는 두 분이죠. 전혜연 우석대 개공 교수님 안녕하세요. 네.
2: 안녕하세요. 전혜연입니다.
1: 네. 전지현 변호사님 안녕하세요. 네.
2: 안녕하세요. 네.
1: 자 오늘 첫 번째 뉴스는 좀 정치 뉴스로 시작을 해보죠. 국민의힘 대선주자 윤석열 전 검찰총장 전두환 전 대통령을 옹호하는 듯한 발언을 해서 지금 논란이 되고 있는데 무슨 말을 했는지 어떤 반응들이 나오고 있는지 좀 들여다보도록 하겠습니다. 전혜영 교수께서 정리 좀해 주세요.
2: 예, 윤석열 전 검찰총장이 국민의힘 부산 해운대갑 당원협의회 사무실을 방문해서 한 발언이 지금 논란이 되고 있는데요. 요약을 해보면 전두환 대통령이 군사 구태타와 5.18만 빼면 잘못한 부분 뭐 그런 부분이 있지만 그야말로 정치는 잘했다고 얘기하는 분들이 많다. 그건 호남 분들도 그런 얘기하시는 분들이 꽤 있다라고 발언을 한 겁니다. 네. 이제 윤석열 후보 측은 여기에 대해서 뭐 권력의 위임이라던가 또는 잘하는 사람들의 인재배치에 대해서 설명을 했던 차원 그런 맥락에서 나온 거라고 해명을 했는데 네. 이게 당장 여당의 반응에서도 강력히 비판이 나오고 있지만 당내 다른 주자들도 지금 음. 비판의 목소리를 높이고 있습니다. 네. 홍준표 후보는 아무 말 대잔치 이렇게 입장을 냈고요. 네. 유승민 후보 측은 인간으로서 공감 능력이 없다. 원희룡 후보 측은 헌법 정신을 망각한 것이다 이렇게 목소리를 냈습니다. 음. 이준석 대표는 약간 유화적이고 애매한 발언을 했는데 네. 당은 꾸준히 호남에 대해 노력하고 있다. 후보들도 조심하면 좋겠다라고 이렇게 언급을 했는데 음. 어쨌든 국민의힘이 그동안 호남을 뭐 지도부가 방문하기도 하고 그럼요. 여러 가지 어~ 그래도 뭐~ 공을 들었다라는 평가를 받고 있었는데 이번 발언이 어떻게 영향을 미칠지 음. 좀 지켜봐야 되는 분위기다 이런 평가가 나오고 있고요 예. 또 지금 이제 광주 같은 경우에는 (5.18을) 직접 겪었던 곳이잖아요 그렇죠. 특히 (5.18) 기념재단 그리고 (5.18) 관련 단체에서 음. 윤전 총장의 발언에 대해서 망언이라고 규정하고 사죄를 촉구하고 있는데요 네. (5.18) 관련한 3 단체가 있습니다 유족회. 부상자회 구속부상자회 등이 성명을 냈는데 네. 굉장히 강하게 지금 촉구를 하고 있어요. 일단 좀 내용을 요약을 해보면 5.18 민주운동 학살 원흉 전두환 비호하고 광주와 호남 시민 명예를 실추시킨발언한 윤석열 전 총장 즉각 사죄라라고 했고 이 단체들은 국민의힘 차원의 공식 사과와 재발방지 방안을 제시하라고 강조하고 있는데 이 단체가 짚었던 점이 또 하나 있습니다. 지난 2019년 국회에서 음. 5.18 왜곡 논란이 일었었는데 당시에 자유한국당이었죠. 국민의힘 전신. 그래서 자유한국당의 김순례 김진태 이종명원이 2019년 국회에서 5.18 왜곡하고 유족 국민에게 상처 준거 우리는 기억하고 있다라고 네. 관련단체에서 지금 강조를 하고 있습니다. 어, 여당이라던가 다른 당의 대선 후보들도 지금 목소리를 높이고 있는데 민주당의 이재명 대선 후보가 석고대지 해야 된다 이렇게 주장을 음. 하면서 그럼 집단학살범도 집단학살 빼면 좋은 사람이라는 게 말이 되냐? 그렇게 생각을 하냐라고 꼬집었고요. 음. 정의당의 심상정 후보는 군사구태타 헌법 유린하고 민주주의 파괴하고 광주시민 학살했던 40년 독재정치를 롤모델로 삼고 싶은가 보냐 음. 생각할수록 끔찍하다 이렇게 밝혔습니다. 윤석열 후보 측이 어제 한발언이라던가또 본인이 한 발언을 보면 아마 잘한 부분은 잘한 거고 5.18과 군사자태타는 잘못했다고 분명히 얘기하지 않았느냐라고 음. 해명을 하고 있지만 이게 워낙 역사 문제와 관련된 부분이다 그렇죠. 보니 지금 오늘까지도 계속 여진이 이어지고 있는 상황입니다. 네. 자, 지금 5.18 단체들이 앞서도
1: 이제 당 차원 윤전 총장의 사과를 요구하고 있다라는 말씀을 해 주셨는데 공식 사과가 이제 있어야 된다고 보시는지 또 가능성이 있다고 보시는지 두 분의 의견도 좀 들어보고 싶고요. 전체적으로 어떤 생각들을 갖고
3: 계십니까? 전지현 변호사께 먼저 여쭤볼까요? 그 윤석열 총장이 먼저 말씀을 하시고 캠프에서 해명을 한게 음. 지금 이게 한두 번이 아니거든요. 맞아요. 예. 캠프 내에서 이게 고원을 못 하는 건지 아니면은 자꾸 이렇게 어떤 정치적인 화법이라든지 아니면은 기자들 앞에서 얘기하는 게 훈련이 덜 되신 건지 지금 알 수가 없어요. 네. 예전에 그 박지원 원장이 무슨 얘기를 하냐면은 골프랑 정치는 끝나기 전에 머리 들면 망한다 그런 얘기를 하. 하신 적이 있거든요 네. 대선까지 지금 다섯 달 남았으면은 아직 임팩트 주기 전이란 말이에요 음. 미리 머리 들어버리면은 공이 오른쪽으로 날아갈 수밖에 없거든요 네. 좀 조심을 하셔야 될것 같아요 근데 이걸 가지고 무슨 윤총장의 역사관 정치관까지 운운한 거는 조금 지나친 거라고 보는데 그거는 이분이 검찰에 재직할 했을 때뭐 국정원 댓글 수사 조작 항명을 하다가 대구 고검까지 좌천되고 또 박근혜 정부의 어떤 국정농단도 수사를 한 적이 있으시지 않습니까? 네. 이거는 민주주의라든지 법치에 대한 확신이 없으면 은 저는 불가능했던 일이라고 봐요. 다만 이번 일에 대해서는 해명이 아니라 사과를 해야 됩니다. 네. 이게 전체적인 취지로 봐가지고는 그런 맥락이 아니었다는 거는 뭐 자세하게 읽어보면 알 수도 있을 것 같아요. 뭐 김재익 씨, 뭐 용인설 이런 거 주장을 하면서 그런 말씀을 하신 것 같은데 지금 호남과 전두환 씨를 이렇게 같이 언급을 한 거는 남의 아물지 않은 상처 한 번도 후벼 판 것밖에 안 되거든요. 예. 얘를 다른 사람을 들 수도 있었던 거잖아요. 네. 여기에 대해서는 분명 해명이 아니라 사과를 하고 넘어가는 게 맞다.
2: 사과를 니다
1: 예. 다 어떻게 보세요 전혜근 교수께서는?
2: 저는 이거는 말실수의 문제가 아니라 역사의 식을 한번 점검해야 된다고 생각을 합니다. 이게 네. 일반인이 이런 발언을 해도 지탄을 받을 텐데 음. 대한민국의 대통령을 하겠다고 나선 정치인의 발언이 이것이라는 건 굉장히 문제가 있다고 라 보고요. 음. 윤석열 총장이 뭐 노동 문제 이런 것도 있지만 최근 들어서 한 발언 중에 굉장히 논란이 됐던 부분이 뭐냐면 예. 7월 달에 부산 민주공원 행사하면서 이한열열사 사진 예. 보면서 부망쟁 그 이제 또 논란이 한번 됐었어요. 음. 그 다음에 광복절에도 안중근 의사 영정의 술잔 올리는 사진 페이스북에 올렸는데 윤봉길 의사 말을 올렸습니다. 근데 음. 지금 또 이런 발언이 나온 거기 때문에 이게 역사의식이 정말 있냐. 음. 이런 부분이 지금 당내에서도 굉장히 우려가 나오고 있는 부분이 이런 발언이 또 나오는 건 아니야? 이런 우려가 있는 부분이거든요. 예. 이 부분은 반드시 점검이 필요하고 제가 눈이 말하지만 대한민국의 최고 지도자가 나서겠다고 선언한 인물이잖아요. 음. 그에 맞는 역사의식을 갖춰야 된다 이렇게 생각을 하고요. 두 번째로는 뭐 전재명 의사님도 얘기를 하셨는데 이게 해명의 차원에서 끝나 부분 아니에요. 지금. 사과를 해야 한다. 예, 그렇습니다. 이 오일팔 문제가 예. 지금 진상규명 문제라든가 또 유가족들이 지금 안고 있는 상처라든가 아직까지 음. 진행형인 역사적 그렇죠. 아픔이 있는 과제거든요. 네. 그래서 더더군다나 신중했어야 됐고 본인이 이런 발언을 한 다음에 진심으로 사과하는 게 먼저지. 음. 내가 뭘 잘못했냐 식의 오해를 자꾸 일으킬 수 있는. 그래서 그게 오해인지 뭐 어떤지 는전 모르겠습니다. 제가 보기에는 충분히 반발이 일으킬 수 있는 발언이라고 보는데 그렇게 하지 말고 진심어리게 사과를 해야 된다. 그것이 음. 책임 있는 자세라고 생각을 하고요. 네. 마지막으로 2020년 8월에 김종인 위원장이 광주에서 무릎 꿇고 사과한 적이 있습니다. 네, 그, 그 내용을 네. 예, 우리 프로그램에서 다뤘는데 네. 저는 당시에 뭐라고 발언을 했었냐면 김종인 위원장의 무릎 사과 자체를 우리가 비판할 수는 없지만 음. 이게 계속 당 차원에서 이 올팔 문제에 대해서 문제가 발생하지 않으려면 음. 의원총회를 한번 해서 우리가 당 차원에서 다시는 이런 문제 일어나지 않도록 한번 마무리도 하고 음. 또 이런 게이 연루되는 사람은 앞으로 공천을 안 하겠다고 해야 이런 논란이 음. 안 일어나지 않겠느냐. 음. 그러니까 좀더 체계적이고 시스템적인 면에서 제도 보완도 필요하다라고 주장을 했었는데 네. 그런 부분이 잘안된 것으로 보여요. 음. 그래서 당 차원에서도 이걸 너무 뭐 개인적 실수다 이런 부분이할 것이 아니라 이 5.18이라는 중요한 역사적 과제와 상처가 있는 문제를 음. 어떻게 할지에 대해서 좀 점검을 했으면 좋겠고요. 마지막으로 자유한국당 당시에 있었던 부분에 대해서, 당시에도 왜손방망이 처벌 징계 논란이 있었잖아요. 네. 그리고 관련, 5.18 관련해서 언론에서도 비판이 제기되고 문제 얘기가 충분히 드러났던 분들 중에 일본이, 일부 정치인들이, 어뭐또 출마를 한다 이런 얘기가 있습니다. 그래서 음. 당에서 이런 문제를 짚고가지 않으면 제가 보기에 대선에서도 문제가 되지만 지방 선거에서도 또이 문제는 불거질 겁니다. 음. 그래서 이진석 대표가 이 문제에 대해서 좀더 심사숙고해보고 음. 어, 지도부 내에서 좀 논의가 필요하다고 생각합니다. 네, 지금
1: 전 교수께서 얘기해주신 것처럼 그당 차원에서 지금까지 했던 행동과 또 발언의 또 어떤 이 배반성 이율배반성 어떻게 보시는지 전지은 변호사께서는? 그
3: 5.18 관련해서 망언과 네. 관계된 인물들이 지방 선거에 다시 출마한다. 이런 건 말도 안 되는 거고요. 여기에 대해서는 당 차원에서 명확한 정리가 필요하다고 생각을 해요. 그래서 저는 이걸 보면서 느끼는 게 뭐냐면은 어제까지 뉴스를 보면은 대장동 개발 관련해가지고는 이재명 지사한테 초점이 맞춰 있었단 말이에요. 네. 그런데 오늘은 뭐 나무 석방과 함께 이제 윤전 총장의 이제 실언으로 지금 옮겨갔거든요. 네. 정치라는 게 끝날 때까지는 각자 서로 이렇게 줄타기를 하는 것 같아요. 줄에 음. 올라가가지고는 막대 잡고 하는데 네. 이게 기우뚱 하는 것 같으면서도 다시 이렇게 균형을 잡을 수가 있는데 음. 각자 이렇게 줄타기를 하다 보니까는 저쪽 사람 쳐다보고 있으면은 나도 어느 순간인가 균형을 잃어버리거든요. 음. 그래서 마지막까지 정말 조심을 해야 된다. 그런 생각이 듭니다.
1: 네. 천혜영 교수께서 끝으로 한 말씀 더 해주신다면? 예, 음. 선거
2: 앞두고 대부분 여야건 어느 주자들이건 호남을 찾아서 좀 이벤트성 발언을 하는 경우가 많아요. 그런데 예. 저는 뭐 사죄하려는 노력 자체를 우리가 나쁘게 볼건 아니지만 음. 진정성을 가지려면 일관된 자세가 있어야 되고 또 유족들의 마음을 이렇게 아프게 하는 것은 보수진보의 문제는 아니거든요. 음. 다 같이 주의해야 될 문제라고 보고 어, 특히나 윤석열 전 총장이 굉장히 주목받는 어떤 정치인으로 급부상한 이후 또 출마 선언을 한 이후에도 계속 이런 논란이 계속되고 있는데 네. 제가 누누이 말씀드렸듯이 여야를 떠나서 대한민국의 대통령을 하겠다는 인물들이라면 역사 문제에 대한 점검 또 발언 주의에 있어서 더 주의가 필요하다고 봅니다.
1: 네, 자 대선 관련 뉴스 저희 또 계속 좀 살펴보도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지 하고요. 그다음에 두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 아파트 경비원의 업무 범위를 명확히 하는 등의 내용이 담긴 새 공동주택관리법 시행령이 이제 내일부터 시행이 된다고 합니다. 어떤 조항들이 구체적으로 담겨 있는지 들여다보면서 저희 생활과 삶에또 어떤 변화가 생길지 한번 들여다보죠. 전지현 변호사께서 좀 짚어주시겠어요?
3: 네, 일단은 경비원의 업무 범위를 명확히 했다 이런 조항이 들어가 있는데요. 네. 대부분 아마 아파트에 사실 거예요. 음. 여기는 이제 경비원분들이 계신데 요즘에 보면은 경비원이 없는 아파트들도 많아요 그렇죠. 이게 특히 새로 짓는 아파트들 같은 경우에는 완전 자동화 시설이 돼 있기도 한데 네. 이게 또 어떻게 보면은 뭐 멋있고 세련된 것 같으면서도 불편한 부분이 많습니다 음. 뭐 물건을 맡긴다든지 아니면은 그렇죠. 아파트 청결관리라든지 그냥 뭐 어느 아이돌봄이라든지 네. 놀이터에서 경비원이 이렇게 보고 있으면 그래도 엄마들이 아이들을 아. 좀 안전하고 내보낼 수 있는 그런 점도 있고 또 명절 때떡한 접시 가져다 드리면서 인간 간의 정이 이렇게 쌓이는 것도 있는데 예. 근데 이게 그냥 여기까지 해서 딱 그치면 좋은데 뭐 대리 주차라든지 청소라든지 음. 택배 좀 올려 주세요 한다든지 이런 갑질 문제가 계속 불거졌단 말이에요. 예. 그래서 공동주택 관리법 시행령이 개정이 돼 가지고는 이제 내일부터 시행이 되는데 네. 여기 보면은 경비원의 업무 범위를 확실하게 정해 놨어요. 음. 예를 들면 낙엽 낙엽 청소라든지 재화 재설작업 재활용품 정리 그다음에 위험예방 택배 음. 보관 이것까지는 할수 있는 업무지만 네. 아, 여기서 주의해야 될 거는 여기 지금 할수 있다고 적시가 돼 있다고 해서 이거를 무조건 해야 되는 거는 아니고 계약서에 어디까지까지 맡길 수 있다는 거를 명시를 해야 됩니다 음. 할수 없는 거는 뭐냐면은 도색 작업 제초 작업 승강기나 계단실 복도청소 아니면 음. 고지서를 개별 세대에다 배부하는 거 아니면 동의서를 뭐 일일이 찾아다니는 거 개별 세대에 택배가 온 거를 배달하는 거 아니면 뭐 개인 소유물을 보관하는 거 대리주차 이런 거는 이제 안 된다고 한 거예요. 근데 이게 문제가 뭐냐면 은 모든 경비원들이 이 시행령에 적용을 받는 게 아니라 입주자 대표회의에서 직접 고용한 사람들은 제외가 되고 경비업체 소속만 지금 여기에 해당이 되는 겁니다. 아. 그래서 만약에 이것을 어겼을 시에는 이 경비업체 허가가 취소가 될 수도 있어요. 네. 그다음에 또 이제 그 시키, 시키게 시키 되면 은 천만 원 이하의 과태료까지 부과할 수가 있다. 지금 이런 내용이 들어가 있는데 이게 사실 좀 문제는 있는 것 같아요. 왜냐하면은. 원래 이렇게 하게 돼 있다 안돼 있다 네, 하더라도 네, 네. 이게 가불관계는 분명히 을른 경비원의 위치거든요. 고용 불안에 시달릴 수밖에 없기 때문에. 그렇기 때문에 시키면 또안할 수가 없고 이거를 만약에 내가 뭐 고발을 해가지고는 음. 경비업체 허가가 취소되면 은 나는 그럼 뭐 무직자가 된다는 얘긴가좀 이런 생각도 들고 여기 또할수 있다고 명시되어 있는 그런 일들 있잖아요. 제설작업 네. 같은 거. 일부 아파트에서는 이런 거를 경비업무에 플러스 알파로 부과를 하면서 또 임금을 좀더 주는 데도 있었다고 하는데 이렇게 딱할수 있는 일이라고 명시를 해버리면은 그럼 그 플러스 알파는 또 이제 임금. 날라가는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 이게 경비업계 얘기를 취재한 기사를 보면은 막 그렇게 경비업계 반응은 긍정적인 것만은 가지 않습니다.
1: 네, 자 지금 그 이렇게 시행령이 이제 개정이 되면은 처우가 좀 나아지지 않겠는가 하는 게 이제 전반적인 기대인데. 현장은 어떨지 또 지금 들여다보시면서 어떤 문제들이 좀더 있는지 어또 주민의 갑질도 문제지만 경비업체의 갑질은 여기에 또 내용이 빠져 있는 거 아닌가 하는 생각도 들기도 하고 두분 얘기 좀더 들어보죠. 천혜영 교수께서 먼저 좀 짚어주세요. 이게 굉장히
2: 여러 가지 문제가 복합적으로 결합되어 그러니까요. 있는 거잖아요. 그러니까요. 예. 그러니까 이번 시행령 같은 경우에는 경비업체와 경비원 간의 고용의 불안정성을 해결해 줄수 있는 시행령이 아닙니다. 음. 말 그대로 업무의 범위를 설정해 주는 수준. 어떻게 보면 아주 디테일한 부분에 대한 시행령이라고 보기 때문에 예. 일단 그 부분만 들어서 말씀을 드리면 저는 이 부분이 크게 희망적이고 뭐 고용 불안정성까지 해결해 주는 건 아니지만 일부분은 좀 필요하다라고 생각을 합니다. 음. 주민들이 알아서 이런 업무까지 경비원분들한테 시키면 안 된다고 라 하면 참 좋겠지만 그렇죠. 우리나라 문화가 아직까지 그렇다 보니 이런 시행령까지 만들어진 게 아닌가 생각이 들거든요. 음. 그래서 입주자 회의라던가 아니면 은 아파트 경비실이나 이런 데서 좀 많이 공지를 해서 주민들한테 인식을 좀 시켜줄 필요는 있다고 생각을 했는데 그런 근거가 없고 그냥 우리가 인간적으로 하자라는 문화를 말하는 것만으로는 잘안 된다 지금 현실이 그래서 음. 경비원 분들이 뭐 극단적인 선택을 하다 들고 하 보니까 예. 고육지책으로 나온 게 아닌가 이런 거 생각이 들고요 참고로 공공기관이라든가 출자출연 기관도 경비업체 통해서 경비원 분들 이렇게 업무하거든요. 예. 근데 거기에 보면 굉장히 자세하게 업무에 대한 내용이 들어가 있습니다. 음. 굉장히 자세하게 되어 있어요. 근데 네. 이제 민간 이 이런 게안 되어 있다 보니 이번에 좀 보완하는 차원에서 들어간 게 아닌가 싶고요. 그런데 이제 사실 이거보다 더 근본적으로 경비원 문제를 원하는 게 고용의 네. 불안정성에 대한 문제이잖아요. 지금 그거는 완벽하게 해소되지 않는다고 앞에 먼저 말씀하셨습니다. 이게 왜 어렵냐면은 네. 변호사님이 이거 브리핑할 때 시작을 해주셨는데 아예 아파트를 설계할 때부터 이렇게 하는 곳들도 요즘 많아지고 있고 네. 또 아파트에서 경비원분들이 있는 아파트에서 무인 경비 시스템을 좀 강화하려고 하다 보니 네. 인력을 줄이자는 내용이 입시자 대표회에서 먼저 나오는 경우도 있다라고 해요. 어. 그러니까 이 부분은 법적으로 어떻게 규제라 해가 참. 어려운 부분이기 때문에 사실은 입주자 대표이나 이런 부분의 역할이 굉장히 중요한 거거든요. 음, 예. 얼마 전에 한 아파트에서 경비원분들의 해고 움직임에 오히려 주민들이 반대하고 나서서 서명운동 벌여가지고 다시 조금 돈을 우리가 더 내더라도 음. 하겠다 이런 사례가 있거든요. 이것을 어떻게 법적으로 강제할 수는 없는 문제입니다. 그래서 이거는 조금 더 장기적 문제에서 들여다봐야 된다 이렇게 생각이 드네요. 네. 자
1: 전지엄 변호사께서는 어떻게 보십니까?
2: 예, 이게 사실 고용 불안이 해결되지
3: 않으면은 이런 업무법위를 정해놓는다고 해가지고는 경비원의 처우가 별로 나아지는 부분은 없을 거예요. 네. 그래서 이 경비원의 처우라고 말한다면은 첫째가 이제 고용 안정성이고, 그 다음에 뭐 휴게 시간 보장 뭐 이런 것들이 될 수가 있는데, 이 경비 업체를 통해서 이렇게 고용을 하게 됐을 때 이제 문제가 뭐냐면은 업체랑 경비원 간에 이렇게 단기 계약을 한다고 그래요. 그래가지고 언제든 또 해고할 수 있는 상황을 만들어버리고 그렇게 내버리면은 뭐 이게 경비원 입장에서도 이걸 항의할 수는 없는 부분이거든요. 내가 음. 이게 계약을 그렇게 해놓고 났으니까. 음. 근데 최근에 그럼 이런 사례를 가지고 완전히 뭐 무인경비 시스템 안 돼. 이렇게 국가가 강제할 수는 없는 거지만 또 인건비도 오르고 있고. 예. 이 아파트 경비원 수를 줄이는 것들을 보면은 최근에 인건비 상승 뭐 그런 부분들이 또 이제 많이 작용을 한다고 하는데 음. 성동구 같은 경우에는 아파트의 비율이 거의 한 80% 가까이 되더라고요. 근데 경비업체랑 입주자 대표회의 간에 MOU 계약을 체결을 해가지고는 각 세대가 뭐 4천 원에서 5천 원 정도 더 부담하는 식으로 해가지고는 경비업체의 그 인원 수를 줄이지 않고 이렇게 유지를 하는 방안 그런 것들을 이렇게 아파트 입주자들끼리 이렇게 자발적으로 해가지고는 모색을 하고 있다고 하거든요. 사실 무인 시스템도 편리하기는 하지만은 음. 경비 아저씨가 계실 때랑 안 계실 때랑 아파트 관리하는 데 있어서 분명 차이점은 있기 때문에 음. 이게 큰 부담은 안 되는 것 같거든요. 한 달에 4천 원에서 만원 사이면은. 전기료를
1: 좀 줄이면. 네. 그래서 이런 문제들은
3: 각자가 이렇게 음. 자율적으로 서로 상생하는 방안을 좀 모색을 해보는 게 좋지 않을까. 법으로 무조건 줄이지 예. 마. 그렇게 계약하지 마. 이렇게 강제할 수는 없어요.
1: 그렇죠. 지금 두분다 처우 문제는 결국 고용의 안정성과 연계가 되어 있다라는 얘기를 해 주시면서 입주자 대표 회의 얘기를 많이 해 주시는데 여, 이 입주자 대표 회의가 상당히 중요한 거군요. 경비원들의 처우 문제에 있어서. 어, 지금 입주자 대표 회의 임원을 직선으로 선출하도록 했는데 이것도 그러면 좀 중요해지는 대목일까요?
2: 그러니까 입자대표회의는 사실 경비원의 처음문제라기보다는 이 계속 요즘에 문제점이 나왔던 부분이 회계의 투명성이라든가 네. 여러 가지 계약 과정에서 입사자대표회의가 어 말하자면 일종의 부당한 이익을 음. 행사하기 위해서 여러 네. 가지 불투명한 일을 한다는 논란이 제기됐기 때문이거든요. 음. 그래서 지금 두 가지가 이기가 나오고 있는데 하나는 이제 회계의 투명성을 높이는 방안이겠죠. 네. 뭐, 선출 과정 자체부터가 투명하겠으면 좋은데, 입지자 대표회는것 자체가 이 입지자들 안에서 구성이 돼야 된다 보니까, 그렇죠. 인맥을 완전히 끊기는 사실 어려워요, 조사에서. 음. 그래서 직선하는 방법도 있지만 투명성을 강화하는 거. 그래서 음. 회계 감사를. 어 입주자 대표회의 아는 곳이 아니라 공인된 곳에서 하는 쪽으로 지금 계속 시도하고 를 있다는데 네. 그런 것도 필요하고 서울시 차원에서 지금 뭐 일종의 시스템을 만들어서 정보에서 음. 공개하는 것도 하고 있잖아요 음. 그런 쪽에서 좀 접근이 필요하지 않나 그생각이듭니다네전 전미로사께서는 어떻게 보십니까? 그러니까 이번 음. 법령에 보면은 입주자 대표회의를 직선으로 선출하도록 했다는
3: 건데 음. 원래는 500세대 이상만 직선이었거든요. 근데 네. 제가 사는 아파트 같은 경우에는 이제 500세대가 넘으니까 입주자 대표회의 뭐 선거 한다고 엘리베이터에 대해 이렇게 붙여놓고 하더라고요. 네. 근런데 저는 이런 거를 뭐 직접 가가지고 제가 선거를 하고 그러지는 음. 사실은 않거든요. 음. 근데 하지만 이게 심심찮게 아파트 입주자 대표회라는 데는 우리가 매달 세금처럼 이렇게 관리비를 내는데 그 내역 혹시 꼼꼼히 보세요. 내역을 보게 되죠. 네. 아, 근데 꼼꼼히 안 보시는 분들도 있거든요. 네. 관리비를 걷어가지고는 각종 뭐 조경업체라든지 청소업체 이런 데랑 계약을 했는데그 회계 의 투명성이 들어가고 나오는 부분이 사실 되게 중요해요 음. 그런데 이게 몇몇 어떤 사건들을 보면 은 입주자 대표회의에서 뭐 횡령이라든지 음. 이런 사고가 나는 경우들이 종종 있거든요. 그런데 렇죠 간선이 아니라 직선으로 선출을 해가지고는 음. 선거를 하고 뽑고 누가 됐는지를 공고하고 이런 식으로 하다 보면 은 아무래도 그 안에서 책임감이 생기게 되기 때문에 음. 이런 문제들을 조금 방지하는 데는 그래도 좀 영향이 있지 않을까
2: 그런 생각이 듭니다.
1: 네.
3: 어, 전혜영 교수께서 또한
2: 말씀 더해 주시겠어요? 음. 뭐 서울시나 이런 데서 공동주택 통합 전공망 구축한다고 하니까요. 그런 것도 굉장히 좋다라고 생각이 들고요. 아까 제가 말씀을 드렸듯이 감사의 투명성을 높이는 것도 굉장히 중요하죠. 보통 회계감사 하긴 하는데 아는 사람이 회계감사 맡으면서 대충한다라는 비판의 목소리가 있었으니까 그런 부분이 좀 제도적으로 확립이 되면 객관적으로 음. 좀더 어떤 투명성이 확보되는 게 아닐까 그런 생각이 듭니다. 네. 제가
1: 지금 7718번님께서 60대 경비원이신데 어, 법제화되어서 좋은 점도 있지만 늘 주민을 대하는 직업이라서 어쩔 수 없이 또 해줘야 되는 부분, 인간적인 음. 부분을 좀 얘기하시는 것 같아요. 어, 계약 기간이 1년이라서 어, 또안 좋게 되면 은 고용의 불안정성이 생긴다. 이런 지적도 해 주셨네요. 예. 개인, 인간적으로 계속 접해야 되는 일이기 때문에 참 쉽지는 않은 것 요즘 같습니다. 요즘
3: 해줘, 이런데 어떻게 절해 그러니까.
1: 네. 지금 또 경비 업무가 너무 많다고 3932번님께서 의견을 또 주셨습니다. 어, 지금 뭐 전지 작업도 해야 되고 요즘에는 감도 따야 되고. 감도 따요? <웃음> 네. 자, 입주자 대표회의 임원이 어, 경비를 어, 관리를 하고 있다 이런 지적도 아까 입주자 대표이 저희가 잠시 얘기를 했지만 그런 지적도 직접 현장에서 해주셨네요. 예, 두분 말씀 감사드립니다. 자 뉴스 픽은 여기까지 듣도록 하죠. 전지현 변호사 전혜영 교수와 함께했습니다. 정영실은 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 저희가 돌아오겠고요. 11시 30분부터 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 네. 이번에는 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 되새기고 환경 이슈를 살펴보죠. 환경하자. 서울환경운동연합의 이우리 팀장 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 오늘
4: 어떤 이야기를 해볼까요? 네, 오늘은 우리나라 최초의 국가공원입니다. 용산공원에 대한 이야기 준비했고요. 네. 이 용산공원이 아직 조성이 완료된 것은 아니지만 그렇죠. 우리나라 최초의 국가공원이라는 점과 음. 또 전체 면적이 300만 제곱미터가 넘는 규모의 공원이 이렇게 새롭게 만들어진다는 점에서 많은 시민들이 기대를 하고 있습니다 음. 그래서 오늘은 기후위기 시대에 이 공원이 어떤 인프라인지 그리고 우리나라 최초 국가공원인 용산공원은 지금 현재 어떻게 만들어지고 있는지 전해드리고자 합니다 네,
1: 다른 시대도 아니고 기후위기의 시대이기 때문에 공원은 정말 중요해지지 않을까
4: 하는 생각이 드는데 그 의미를 환경적으로 좀더 살펴보도록 하죠 네, 먼저 공원의 또 다른 이름을 좀 말씀드려야 될것 같아요 오늘날 도시에 남아있는 이 산과 녹지 그리고 공원을 두고 도시의 허파 폐이죠. 허파라고 부르곤는 그렇죠. 합니다. 사람의 몸에서 허파가 하는 역할을 잠시 생각을 해보면 바로 네. 호흡이라고 볼수 있겠는데요. 음. 도시에서 공원의 역할도 바로 호흡입니다. 음. 도시공원은 이산화탄소 같은 온실가스를 흡수하는 역할을 하고요. 또다시 음. 신선한 산소를 배출하는 것은 모두 다 아실 것 같아요. 그렇죠. 그리고 또 미세먼지 같은 대기오염 물질을 저감하기도 하고 호흡하지 않으면 사람이 살수 없듯이 공원이 없는 도시에서는 사람이 살수 없다고 생각이 어요 음. 일단은 공원의, 공원의 역할을 좀 살펴보면 도시의 공원은 존재만으로도 가치가 있다고 라 저는 평가를 하고 싶거든요. 오. 공원이 가득한, 공원에 가득한 이 나무 같은 경우는 흙을 단단하게 잡아주는 역할을 하고요. 그렇죠. 또 수원을 함양, 그러니까 물을 흐르게 함 이렇게 음. 화명하게 산사태나 홍수 같은 자연재를 해 사전에 예방을 해주는 역할을 하고 네. 또 이렇게 물을 뿌러, 끌어당겨주는 역할을 하기 때문에 지하수 또한 다시 또 보존될 수 그렇죠. 있게끔 하고요. 공원이나 또 산지에서 불어오는 바람 같은 경우는 여름철 뜨거워진 도시를 식혀주는 역할을 합니다. 음. 그리고 또 무엇보다 꼭짚고 싶은 부분은 야생생물들에게 보금자리가 된다는 부분이라는 죠 네. 네, 이게 기후기 시대에는 더욱 각별한 그린 인프라일 수도 일 수밖에 없고요. 네. 이게 세계 보건기구에서도 공원의 가치와 또 효능을 인정한 바가 있었거든요.
1: 네. 정말 도시를 생각해 보니까 거의 뭐 회색의 시멘트 아니면 아스팔트로 거의 대부분 깔려 있기 때문에 저희가 흙을 밟을 수 있는 공간은 네. 사실 많지 않아서 맞습니다. 지금 얘기해 주신 공원의 의미가 요즘에 뭐 많은 분들도 이제 공원을 직접 찾아가기도 하고. 그쵸. 예. 자, 근데 좀 구체적인 더 내용으로 들어가 보죠.
4: 이 예, 세계보건기구에서 예. 도시민이 건강한 삶을 살기 위해서 그러니까 보건적으로만 봤을 때도 음. 적어도 이 정도의 공원은 있어야 도시민들이 건강해 살아갈 수 있다는 그런 의견을 같이 이제 내 다른 부분들이 있었어요. 어느
1: 정도 면적이어야 되는
4: 겁니까 예, 그러면? 도시의 1인당 공원 면적으로만 봤을 때도 9제곱미터 정도는 1인당. 9제곱미터면 어떻게 되나? 어, 한 평이 뭐좀 넘는, 넘는 거죠. 거죠. 네 그죠. 네. 그 정도 이상은 조성을 해야 된다라고 각국의 권고. 바가 음. 있습니다. 근데 우리나라를 한번 살펴볼게요. 네. 우리나라 같은 경우는 이제 전 국토를 대상으로 하고 있습니다. (1인당) 공원 면적 수준이 (10) 땅 5제곱미터 수준이에요. 예. 어, 그러면 세계 보건 기구의 1인당보다 높잖아요. 네, 높, 높네 아, 그러면 네. 뭐 충분하네라고 보실 수 있겠지만 예. 이 지금 현재 여기에 나와 있는 이 10제곱미터 정도의 그 수준은 음. 우리나라도 전국토가 70%가 산지로 되어 있지 않습니까? 네, 아, 그렇죠. 네, 이런 것들을 다 포함된 수치이기 때문에 사실 아. 우리가 정말 지역 주민들이 향유할 수 있는 공간들은 아닌 거예요. 산으로 가기 전에는 그렇죠. 맞습니다. 실제적으로 공원으로 이용하기에는 어려운 뭐산 산지나 임야의 비율이 너무 높은 상황이라서 사실 허상에 가까운 문제이고요. 어. 이게 이제 대표적으로는 평지형 공원이 가치가 높다라고 평가를 하고 싶어요. 평지형 공원. 네, 서울로만 봤을 때는 서울숲, 보라매공원 올림픽공원 우리 여기 앞에 있는 여의도공원 아, 예. 같은 그런, 그런 곳들이 평지형 네. 공원이죠. 이런 음. 평지형 공원이 가치가 높고요. 오늘 말씀드린 이 용산공원도 평지형 공원입니다. 하나가 이제 지금 생기는 거가 그렇죠. 되는 거네요. 그죠 네. 규모가 어마무시합니다. 어느 정도입니까? 규모는? 300만 제곱미터인데요. 이걸 뭐라 딱히 표현할 수 있는 바가 음. 없더라고요. 그래서 상상하실 을수 있으실 것 같아요. 비슷한 규모로 뉴욕의 센트럴파크가 있습니다. 아 그거 만한 거예요? 네. 맞습니다. 규모가? 센트럴파크가 약 음. 사, 340만 제곱미터 4제곱미터라고 하더라고요. 야. 그만큼 넓은 거죠. 그리고 용산공원에 많은 기대가 모이는 음. 이유도 바로 이런 이유일 거예요. 서울에 이런 센트럴파크가 생긴다라는 이유 때문일 요갈수 있는 됐네요.
1: 지역이 그 주변이
4: 넓으니까 많을 거 아니에요. 그렇죠. 그죠? 맞습니다. 그 안에 공간도 넓을 거고. 네. 저도 상당히 기대 중인데요. 예. 사실 이제 많은 분들이 용산공원이라는 명칭보다는 용산 미군기지나 또는 뭐곧 개발될 곳이 아닌가 이런 기대도 있으신 분들도 음. 있으실 것 같아요. 하지만 저는 아무래도 환경 단체의 입장이다 보니까 그건 중요치 않고 네, 그것보다는 개발보다는 이거를 좀더 서울 안에서 이 대도시를 좀더 회색빛의 대도시를 초록빛으로 바꾸기 위해서는 음. 공사 공원화 해야 된다라고 생각을 하고 있습니다. 네, 그렇군요. 자, 그러면 정부의 용산공원 조성 과정에서 근데 좀 우려하시는 부분이 있다는데. 네, 맞습니다. 이게 용산공원의 조성이 예고된 용산 미군기지죠. 현재는 미군기지인데요. 이게 1904년부터 현재까지 외국 군대가 주둔을 하고 있었던 땅이었어요 맞아요. 이게 2014년에 용산의 기지가 주한미군 대부분이 평택 미군기지로 이전을 했고요 네. 그렇지만 아직도 일부 주한미군이 용산기지에 잔류를 하고 있는 상황입니다 어. 그렇기 때문에 지금 현재 미군기지이기 때문에 지금 그 주변에 있는 주민들이 그곳에 들어갈 수 없는 상황이에요 그래서 용산공원을 온전하게 조성을 하기 위해서는 우선은 용산기지 부지를 모두 반환받는 것이 중요합니다 그렇죠 지난해 12월이었습니다. 소파 합동위원회입니다. 음. 풀어서 얘기하면 주한 미군 지휘협정 합동위원회인데요. 여기서 이제 미군 기지의 두개 시설을 포함한 12개 미군기지를 반환을 받았습니다. 음. 그지만 반환 대상에 있던 용산기지의 한 2% 정도만 반환을 받은 상태예요. 현저히 적죠. 그렇기 때문에 공원을 만들기에는 반환받은 부지가 너무 턱없이 적은 상태인 거고요. 아. 현재 이제 내년 초에는 20% 정도에 달하는 부지를 반환받겠다고 했는데 사실 이런 것들을 좀더 빨리 반환받고 또 이제 정화할 것들은 정화해야되고 라고 생각이 돼요. 네. 네.
1: 반환 받으면 은 문제는 없는 거잖아요. 이제 그러고서는 공원을 만들면 되는
4: 거니까. 네, 맞습니다. 그런데 뭐가 여기서 더 우려스러운 부분이 있을까요? 네, 아무 문제가 없으면 참 음. 좋겠다는 생각이 들지만 이게 미군기지로 있으면서 사실 우리가 쉽게 들어갈 수 있는 지역도 아니었고 그리고 그렇죠. 군대가 주둔을 했던 곳이었잖아요 네. 그래서 여러 화학제품들이 많이 사용이 되었을 거예요 그리고 이제 문제가 이 용산 미군기지가 심각하게 오염이 되어 있다라는 것인데요 2000년에 주한미군의 이제 한강 독극물 방류 사건이나 또 2001년에 녹사평형 기름 유출 사건 등으로 알수 있듯이 주한미군은 우리 땅을 매우 좀 험하게 사용을 해왔었거든요 음. 용산기지에 있던 환경오염 사건 중에 사실 알려진 거는 14건밖에 없습니다 그런데 시민사회단체들이 미국 정보 자율법을 통해서 2000 아, 1990년대부터 25년 동안 용산 미군기지 내부 유류 유출 사건이 얼마나 있었는지를 그 기록을 살펴봤는데 네. 그 기록이 최소 94건에 달하는 기름 유출 사고가 있었던 기름유출. 것으로 밝혀졌어요. 네. 이게 우리나라 최초의 국가공원이 될 것이다라고 기대했던 그 공간이 기름으로 범벅이 되어 있는 상황으로 보여지는데요. 어. 이게 정부는 미 측이 정화비용을 감당할 리 없으니까 빨리 반환받아서 빨리 공원을 조성하는 것이 어떠냐 라는 입장이에요. 예. 네. 그렇지만은 아는 부분들이 지난 5월에 부산 시민공원에 기름때에 찌든 토양이 발견이 되었었거든요. 네. 네. 이게 또 이제 부산 시민공원 같은 경우는 미군기지인 캠프 하, 하야리아 이를 반환받은 자리에 오염 정화를 거쳐서 조성한 공원입니다. 네. 근데 신속한 공원 조정을 위해서 주고 선 반환 후 치유 를 이제 예외까지 적용을 해서 이렇게 공원으로 조성을 했는데 예상 정화 비용이 (3억 원에서) 실제 정화 과정에서 들었던 비용이 그보다 (47배) 늘어난 (143억 원이) 소요된 하. 바가 있습니다 어~ 그렇게 비용이 많이 드는군요 네 그니까 러 반환을 받고 이제 음. 우리가 토양을 정화할 수 있다라는 자신감의 반환을 받았지만 비용도 너무 많이 들고 시간도 더 많이 걸, 걸렸던 그런 사례들이 충분히 있었던 거예요 아. 그렇기 때문에 지금 용산 미군기지가 얼만큼 토양이 오염되는지도 빨리 파악할 필요가 있고요. 그 오염이 된 바에 따라서 미군, 미군 측에 이런 문제들을 물어볼 필요가 있는 거죠. 아, 그럼 당장 지금 공원 조성도 중요하지만
1: 네. 제대로 된 토양 오염이 어떻게 되어 있는지 확인을 하고 그렇죠. 대처가 이제 필요하다는 거네요. 맞습니다. 우리가 지금 할수 있는 게 어떤 일들입니까?
4: 예, 일단은 이제 공원은 사실 우리 지역 주민들도 물론이고 도시민은 물론이고 네. 그리고 심지어 외부에 있는 다른 분들 타 지역에 있는 분들도 그곳으로 놀러 올수 있는 여지가 분명히 있잖아요. 예. 공원은 정말 자유로운 공간이거든요. 그러니까 환경 오염으로부터 또 이게 지금 현재 잔류 부지가 이렇게 그 잔류부지의 미대사관을 이전하거나 헬기, 헬기장을 만들거나 이런 계획들이 다 잡혀있는 상황이에요. 아. 그래서 이런 잔류부지들을 다 모두 다 남겨봤고 그리고 또 이런 잔류부지 문제뿐만이 아니라 정말 오염 작업이라든지 오염 정화 작업이라든지 음. 이런 것들이 미군이 좀잘 알아서 할수 있게끔 또 정부가 그런 것들을 요구를 할수 있게끔 우리가 그런 것들을 계속 촉구를 해야 되는 상황이라고 보여집니다. 네. 이게 좀 정리를 해보면 기후위기 시대의 도시에서의 이 공원은 정말 굉장히 각별한 인프라일 수밖에 없거든요. 그렇죠. 정말 회색 빛의 이 도시를 초록색. 우리가 향유할수 있는 공간은 정말 공원밖에 없다고 생각을 해요. 특히나 서울이라는 이, 이 도시, 이 음. 정말 이 대도시에 용산공원을 거대한 공원으로 만들 수 있는 다 정말 다시는 찾아오지 않을 거라고 생각을 하거든요. 네. 그리고 누구도 국가공원이라는 것을 겪어보지 않았고 음. 그리고 적어도 국가공원이라는 이름이 부끄럽지 않은 공원이 되어야 된다고 생각이 좀 됩니다. 네. 미리
1: 생각하고 준비해야 될 것들이 많네요. 예. 오늘 국가공원인 용산공원 조성 문제를 조금 들여다봤습니다. 서울 환경운동연합 이유리 팀장과 함께했습니다.
4: 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정용실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분 넘어서고 있습니다. 자 이번에는 손희정의 문화 비평 시간입니다. 대중매체 사회문화 현상을 좀 깊고 까칠하게 좀 들여다보도록 하죠. 손희정 문화평론가 잘해주셨어요. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 극장에서
1: 만나볼 수 있는 여성감독의 영화 두 편을 소개해 주신다. 네, 네 어떤 그렇습니다. 작품입니까?
0: 예, 날이 갑자기 추워졌죠. 날도 추운데 어디 밖에 나가시기보다는 <웃음> 따뜻한 극장 나들이 한번 하시면 음. 어떨까 해서 영화 골라왔는데요. 네. 마침 함께 보시면 딱 좋을 여성감독, 여성영화가 두 편이 극장에 두 걸려요. 편. 습니다 네. 남궁선 감독의 10개월의 미래에 그리고 셀린시아마 감독의 뿌티마망입니다
1: 음, 하나씩 좀 살펴볼까요 그러면 네. 네.
0: (10개월의) 미래부터 남궁선 감독 네. 예. (10개월의) 미래는 보는 사람에 따라서 그 감상과 재미가 달라지는 영화인데요 오. 어떤 사람은 올해 최고로 많이 웃은 영화였다고 하고 네. 또 어떤 사람은 올해 최고로 공포스러운 영화였다고 말하는 작품입니다 아니
1: 어떻게 한 작품인데 공포스럽다 웃, 웃었다 이거는 전혀 다른 감정들이잖아요. 그러니까. 예.
0: 따라서 달라지는 걸 수도 있을 음. 텐데요. 여성의 임신과 출산을 둘러싸고 벌어지는 일들을 따라가는 블랙 코미디입니다. 아. 그러니까 막 저출산 저출산 떠들면서 여성들에게 아이를 낳으라라고 음. 강요를 하지만 사실은 아이를 낳고 기르는 것을 지원할 준비는 전혀 되어 있지 않은 음. 한국의 어떤 사회상을 신랄하게 꼬집는 영화이기도 하고요. 예. 한 여성이 임신을 하고 출산하기까지 그 10개월간을 따라가는 작품인데요. 아, 그래서
1: 10개월의 미래. 네. 이게
0: 아. 최성은 배우가 연기한. 주인공 이름이 또 미래예요. 아~ 그래서 약간 중의적인 의미를 그렇군요. 담고 있는 거죠. 음. 그래서 줄거리를 좀 살펴보면요. 주인공 미래는 규모가 작은 스타트업에서 엔지니어로 일하고 있습니다. 엄청나게 고생을 해왔는데 그 오랫동안 몰두했던 일의 성과가 이제 드디어 나려고 하는 딱그 순간에 네. 임신 사실을 알게 됩니다. 어머나. 그래서 이제 나아야 할까 말아야 할까 내 마음 뭘까 막 혼란에 빠져 있는데 또 옆에 있는 남자친구는 막 확신에 차가지고 아차! 우리 아이 당연히 낳는 거다. 우리 셋이면 다 된다. 그래서 이제 또막 <웃음> 네. 얘기를 하는 거죠. 예. 미래 본인의 마음은 이리저리 흔들리고 음. 음, 시간은 또 착착착착 흘러만 갑니다. 그러면서 이런저런 사건들이 터지는데요. 음. 그것을 이제 영화가 담고 있습니다. 음. 뭐 어떻게 보면 모성을 굉장히 자연스러운 것, 위대한 것으로 포장하는 영화는 많이 있지만 그쵸. 여성이 임신기간 자체를 보여주는 작품은 잘 없었던 것 같고요. 아. 또 배가 이렇게 쑥 나온 임 임신한 여성의 신체는 또 작품에 많이 나오는데 그렇죠. 그런 과정의 성격이라고 하는 건 그저 입덧 하나로 그려지는 것이 대부분이잖아요. 음. 입덧을 하면 아, 임신이구나. 배가 불렀다. 출산. 어머니가 된다. 이런 식의 이야기들대부분이에요 드라마의 전개 과정인데요. 네, 그리고 또 그랬을 때이 임신 과정 자체에 관심을 가졌다기보다는 예. 임신을 하나의 사건으로 다루면서 아. 그 다음 어떤 이야기로 이어질 것인가 일종의 계기 도구로 삼는 경우가 굉장히 많았었죠. 네. 근데 이 영화는 그 10개월 자체가 관심이고 주제라는 점에서 음. 좀 다른 작품들과 확신이 다르고 또 보는 재미도 있었던 것 같습니다. 네.
1: 아, 진짜 지금 생각해 보니까 임신 기간을 이렇게 제대로 다른 영화가 있었나? 진짜 제대로 못본것 같다 그런 생각이 들고 네. 그러면 무엇을 보여주고 있는지 좀 궁금해지네요 자세하게
0: 네. 음. 남궁성 감독은 한 인터뷰에서 임신과 출산이 하나의 색깔이 아니라는 것을 보여주고 싶었다고 말합니다 그러니까 어. 뭐 대중문화 같은 것들이 임신과 출산을 다룰 때 조금만 다른 모습을 보여준다든가 다른 입장을 보여주면 굉장히 논란이 막 생기고 어. 사람들이 부정적으로 보고 그러기 때문에 대체로는 축복처럼 그린다는 거 아, 죠. 하지만 그 축복을 구성하고 있는 시간 시간은 사람마다 굉장히 다르게 경험하고 아. 그래서 또 굉장히 고통스럽기도 하고 축복이기도 하고 즐거움이기도 하고 어려움이기도 한 이런 다채로운 색깔들이 있는데 그런 걸잘안 보여주더라는 거죠. 음. 특히나 감독 본인이 직접 임신과 출산을 경험하면서 너무 듣도 보도 못한 일들을 경험했는데 음. 이거 왜 아무도 얘기 안 해줬지? 와, 영화도 어, 얘기 안 해줬지? 그려주지도 않지? 학교에서도 어. 안 가르쳐주지? 이런 생각이 들었다는 거죠. 아. 그래서 본인이 그 과정에 대한 어떤 현실적인 아. 이야기를 보여주고 싶었다. 아. 이렇게 이야기를 했고요. 저도 영화를 보면서는 좀 그런 생각이 들었어요. 그러니까 모성을 강조하고 음. 어머니댐이 숭고하다 막 이렇게 이야기를 하지만 사실 한국 사회가 실제로는 임신한 여성들을 상당히 폄하하고 무시하는 문화가 있다. 음. 이런 생각이 들었고요. 그렇게 무시하는 분위기 속에서 보이지 않도록 만들어 온 것은 아닌가. 아. 우리가 이걸 꺼내놓고 얘기할 수 있으면 좋겠다. 이런 생각이 들더라고요. 그러네요.
1: 임신 기간에 도 여성들이 느끼는 그 여러 가지의 체험들을 직접 이렇게 좀 꺼내놓고 얘기를 해본다면 다른 분들은 또 어떻게 느낄까 싶기도 하고. 네. 일을 하면서 임신하고 출산하는
0: 게참 쉽지 않아요. 또 네. 보면. <웃음> 경험해 보셨으니까전또 네. 경험해 보지 않은 일이어서 좀. 이분,
1: 미래분의 입장이 이해가 돼요.
0: 네. 저는 그래서 아마 웃으면서 볼수 있었던 네. 입장이었을 것 같은데요. 이게 영화가 재난문자로 시작해요. 너무 더워서 아. 어, 더위를 조심하라는 재난문자가로. 요즘에 시작되는데. 여름에 올해도 있었잖아요. 네. 근데 이 재난문자가 저한테는 약간 임신은 재난이다라는 이제 어떤 농담처럼 보이기도 했었던 거죠. 음. 근데왜 이렇게 임신이 한 개인에게 재난이 될 수도 있는가 하면 아. 여러 가지 이유가 있겠지만 되게 중요한 것 중에 하나가 여성의 임신과 출산을 짐이나 민폐로 보는 어떤 아. 회사, 동료들, 사회적 분위기, 이런 것들 때문 아닌가라는 생각이 영화에서 좀 들더라고요. 그러네요. 이 영화를 보면 미래가 대기업에서 일을 하다가 정말 미래 가능성을 보고 스타트업으로 옮긴 능력 있는 엔지니어인데요. 드디어 회사가 중국에서 투자를 받아서 상하이로 옮기게 돼요. 음. 이제부터가 어떻게 보면 본격적인 커리어의 시작인 셈인데. 그렇죠. 문제는 회사가 통째로 이제 상하이로 옮겨야 하고 그렇게 해서 일을 시작하는 시기가 딱 미래의 출산 예정일과 이제 맞물려 딱, 있는 음. 거죠. 고민에 빠집니다. 그래서 남자 친구한테 의논을 하는데 파트너니까 또 남자 친구는막 펄쩍펄쩍 뛰면서 "가길 어딜 가냐?" 그러면서 이기적으로 네 생각만 하지 말고 어 너는 엄마 아니냐 뭐 이렇게 얘기를 해요. 아. 근데 굉장히 흥미로운 건 뭐냐면 이 남자친구라고 해서 뭔가 비전이 있거나 직장이 있는 게또 아니거든요. 예. 그래서 둘다 경제적으로 어려운 상황인데 그러면 누군가 예. 한
1: 사람이 벌어야 되잖아요. 근데 미래와
0: 커리어를 추구하겠다라고 하는 건또 이기적인 거라고 이제 남자친구는 얘기하는 아. 거죠. 그래서 남자친구가 이렇게 미래에게 모성과 막 희생을 강요하는 와중에. 음. 직장 상사는 또 미래의 임신 사실 얘기를 듣고 어째 너는 미안한 기색이 하나도 없냐? 나를 이렇게 황당하게 만들어 놓고 이렇게 얘기를 하면서. 그럼
1: 어쩌라는 겁니까? 그 양쪽에서.
0: 그래서 이제 미래가 아, 길게 안 쉬어도 되고 짧게 출산휴가만 쓰고 상하에 조인할 수 있다. 이렇게 얘기하는데 이제 또그 상사 입장에서는 그림이 잘안 그려지는 거죠.
1: 혼자 가서 감당해야 되니까. 네. 이걸 일을 네, 막 한다는 네. 게.
0: 그래서 그냥 우리 계약되어 있는 고식이 상하에 가기 직전까지만 일하고 넌 나가라. 뭐 이렇게 이야기를 합니다. 어. 어떻게 보면 또 체계가 없는 작은 회사니까 더 그럴 수 있는 것 같고 요즘 대기업에서는 이렇게 못하거든요. 그렇죠. 그래서 여성에게 일 아니면 육아 음. 둘중 하나만 선택하라고 강요하는 사회의 문제를 영화가 좀 짚고 있고요. 음. 그래서 이제 어, 미래가 너무 화가 나서 상사한테 그런 얘기하거든요. 도대체 누가 우리 당신들 상하에 보내준 것 같냐 뭐 이렇게 얘기해요. 그러니까 네. 내가 한 일의 성과 덕분에 상하에 가는 건데 그렇죠. 너무한다 이런 얘기하는데요. 와닿더라고요. 예. 음.
1: 야 정말 양쪽에서 협공이 같은 정말 어, 남자분들이지만 이게 이렇게 입장이 다를 수있나해서도 되기도 네. 하고. <웃음> 네. 어쨌든 이것만 문제는 아닌 거잖아요.
0: 네. 그래서 미래가 또 임신과 함께 결혼 제도 안으로 들어가기로 하면서 여러 가지 생기는 문제들이 있는데요. 네. 영화를 보시면서 미래가 어떻게 이 문제들과 만나고 결국 아이와도 만나게 되는지 확인해 보시면 좋겠습니다. 아. 이 최성은 배우의 연기가 굉장히 세련되었고요. 이 분위기가 또 영화랑 잘 어울리는데요. 전체적. 으로 스타일리시한 임신 재난극을 만나보실 수 있는데 <웃음> 중요한 건 영화가 임신을 막 순고한 것으로 그리지도 않고 음. 그것도 끔찍한 것 서로 그리지도 않으면서 음. 그줄사의 줄타기를 굉장히 잘하면서 또 이제 시사점을 던져주고 있다는 점인 것 같습니다. 네, 그게 사실은 현실인 것 같네요. 좋으면서도
1: 음. 힘들고 네. 예, 어려움이 있고 한게또 현실이겠죠. 자두 번째 영화로 가보죠.
0: 그러면. 네. 두 번째 영화는요. 타오르는 여인의 초상으로 잘 알려져 있는 프랑스 감독 셀린시아마의 뿌띠마망입니다. 뿌띠마망. 네. 주인공은 8살 소녀 넬리인데요. 넬리의 할머니가 돌아가신 뒤 넬리는 엄마, 아빠와 함께 짐을 정리하기 위해 할머니 집에서 며칠간 머물게 됩니다. 음. 그 집은 엄마가 아주 어렸을 때부터 할머니와 함께 살았던 엄마의 고향집이기도 한데요. 아. 넬리는 엄마에게 위로가 되어주고 싶지만 깊은 우울에 빠진 엄마는 계속 기운이 없습니다. 음. 그리고 워낙에도 넬리의 엄마 마리옹은 기질이 조금 우울한 사람이기도 해서요. 네. 넬리는 언제나 엄마가 어디론가 떠나버릴까 봐 약간 희미한 불안 같은 것에 들 음. 사로잡혀 있는 아이이기도 하고요. 심지어 이제 며칠에 걸쳐서 짐 정리를 하던 중에 엄마가 넬리와 아빠를 그 집에 남겨두고 먼저 떠나버립니다. 집에 있는 게또 너무 슬펐었던 거죠. 음. 그래서 남겨진 넬리는 이제 마음이 좀 쓸쓸하고요. 그러다가 우연히 할머니의 집이 있는 숲속에서 동갑내기 소녀를 한명 만나게 되는데요. 네. 소녀의 이름도 엄마 이름처럼 마리옹입니다. 어, 그러니까 더 친근감을 느끼게 되고 그러면서 이두 친구들 사이에 흥미로운 일들이 벌어지는데요. 음. 영화를 보는 내내 오랜만에 극장에서 아, 마술 같은 시간을 내가 경험하고 있구나 이런 생각이 음. 좀 들더라고요. 마술 같은 얘기라는 건 어떤 얘기입니까? 이게 정말 아, 영화는 마술이지 이런 걸 깨닫게 되는 어떤 작품이었는데 어. 넬리가 마리옹과 함께 마리옹의 집으로 놀러가게 돼요. 그 집이 자기 할머니 집하고 똑같이 생겼다라는 사실을 이제 깨닫게 됩니다. 그리고, 엄마랑 마리옹이 이름이 똑같다면서요. 네. 그리고 또 마리옹이랑 대화를 하다 보니까 마리옹이 자신의 엄마라는 사실을 이제 알게 되는 거죠. 어. 그러니까 엄마 마리옹의 8살과 넬리의 여덟 살이그 시기가 할머니의 집이라는 공간에서 탁 서로 만나게 되는 건데요. 아. 이게 마술 같다는 게 이런 식의 환타지가 펼쳐지면 요즘에 CG도 굉장히 화려하고 사운드 기술도 좋으니까 음. 막 음악이 흐르고 막 공간이 겹쳐지고 CG가 펼쳐지고 그렇죠. 이럴 것 같은데 사실 영화적 마술이라고 하는 건 그런 것이 아니었던 거죠. 음. 그러니까 그냥 특별한 테크놀로지 없이 다른 장치가 없이 무심한 듯 이야기가 흘러가는데 그 이야기의 힘과 두 아역 배우의 연기와 감독의 연출력이 아. 만나면서 아, 내가 굉장히 특별한 시간에 와 있구나. 이건 극장에서밖에 경험할 수 없는 시간이구나. 이런 생각을 좀 하게 하더라고요.
1: CG가 아니고 그런 특수 효과가 아닌 마술이 펼쳐지는 거군요. 네. 그래서
0: 너무 좋았고. 오. 근데 이제 넬리 같은 경우에는 처음에는 너무 놀라죠. 엄, 엄마, 어, 마리옹이 엄마였어. 음. 놀라지만 사실은 자기 엄마라는 걸 알기 때문에 더 친근감을 느끼게 되고요. 그렇게 아. 서로가 서로의 마음을 이해하는 베스트 프렌드가 되어갑니다. 어, 닮았겠는데요. 네, 그 배우가 둘이 자매가 연기를 했다고 하는데 어떤 장면에서는 정말 쌍둥이처럼 비슷하고요, 아. 어떤 장면에서는 굉장히 서로 달라 보이기도 하면서 고그 연기를 본 재미가 예. 좀 특별하더라고요. 그러면 이 제목 뿌띠마망이라는 건 무슨 뜻입니까? 이게 불어로 작은 엄마라는 뜻이어서 아. 이미 제목에서 이제 어떤 내용을 힌트가 는 건가요? 예, 힌트가 있는 거죠.
1: 네. 자 신비로운 얘기인 것 같은데 그래서 정말 만나 보니까 어떻던가요? 엄마의 어린 시절은?
0: 엄마의 어린 시절을 통해서 약간 이제 어, 넬리가 엄마의 우울을 이해하게 되는 이런 부분들이 있었던 것 같아요 어. 그러니까 잡으려고 해도 잡히지 않았던 엄마에 대한 사랑과 서운함이 함께 있었는데 엄마의 그 어린 시절을 만나면서 아 엄마가 왜 그렇게 행동하게 되었는가 어. 넬리가 더 이제 마룡을 이해하게 되는 거죠 그래서 이게 진짜였는지 진짜 어. 만난 건지 아니면 넬리의 환상이었는지는 알수 없지만 그 모녀 사이의 특별한 관계를 다룬다는 점에서 음. 좀 재미있는 작품이었습니다 네 자, 엄마라는 정체성을 지닌 사람들 얘기를 지금 오늘 영화 두
1: 편을 가지고 얘기를 해 주셨거든요. 네. 어 특히 공감할 만한 부분이 무엇일까? 음, 그런 예. 생각도 들고 사실 제가 예. 엄마가
0: 아니어서 엄마로서의 공감대는 잘 모르겠기는 한데 예. 이게 넬리가 너무 사랑스러운 딸 이제 동반자이고 친구로 그려져요. 음. 그래서 두 편의 영화를 보고 나서 저는 어떤 생각을 했냐면 10개월의 미래에 미래가 낳은 아이가 음. 넬리 같은 딸이었으면 좋겠다. 아. 이런 생각을 좀 했고요. 어, 그게 딸의 입장에서 영화를 보게 되었기 때문에 미래처럼 저렇게 힘든 과정을 지나서 나를 낳았고 또 키워주신 엄마에게 나도 좀 특별한 딸이었으면 좋았을 텐데, 아참 효도 못한다, 뭐 이런 생각이 좀 들기도 하고 그런 마음들이 섞여 있었던 것 같아요. 네. 근데 또 한편으로는 이렇게 이제 낳고 먹이고 키우고 돌보는 마음을 여성에게만 전가시키는 사회는좀 달라졌다, 졌으면 좋겠다 이런 생각이 음. 들더라고요. 그러니까 어머니들이 하고 계시는 노동을 어 뭐랄까 가치 평가하고 존경하고 이런 것도 너무 중요하지만 네. 그런 과정을 통해서 여성에게만 이걸 하라고. 하는 건좀 문제가 음. 아닌가 싶고 가부장자와 자본주의가 만난 우리 사회에서 돌봄을 여성의 몫으로 정가한 다음에 또 폄하하거든요. 음. 그렇게 돌봄 공백이 생기고 있는 상황이 음. 지금 펼쳐지고 있으니까요. 좀 함께 달라졌으면 좋겠다 싶었습니다. 네.
1: 구조적인 문제도 한번 떠올리게 되는 그런 영화네요. 오늘 손희정의 문화비평 10개월의 미래 뿌띠마망 두편 같이 들여다봤습니다. 오늘 손희정 평론가 감사합니다. 네. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.
3: 감사다 <목소리도>